0: Van harte welkom bij een podcast, een podcast over slachtoffer, dader. Een driehoek, oftewel een combinatie van drie, die altijd tegelijk aanwezig zijn. Je hebt slachtoffers. Als je een slachtoffer hebt, heb je altijd een dader. En een slachtoffer wil ook altijd gered worden, dus je hebt ook altijd een redder. En als je naar deze drama driehoek kijkt, dan heet het niet voor niks een drama driehoek. Er is een drama gebeurd, een klein drama of een groot drama, maar in elk geval voor iemand is er een drama gebeurd. Die persoon kan het niet verinnerlijken, die kan het niet zeg maar één in zichzelf. En die komt dus of in een slachtofferpositie, of in een daderpositie, of in een redderpositie. En ga je kijken naar vechten, vluchten en verstarren is het natuurlijk heel grappig. Want kijk je naar vechten, dan wordt de persoon die gaat vechten... Die noemen wij de dader. En de persoon die gaat verstarren, ja, die zou wel een slachtoffer kunnen gaan worden. En de persoon die vlucht, dat zou ook een slachtoffer kunnen worden, maar die is er in elk geval niet aanwezig. En kijk je naar deze reacties, dan is er één ding gemeen. Er is iets aan de hand wat een drama is. Er is iets aan de hand wat wij niet willen, waar we voor vluchten, wat we niet kunnen belichamen. En ben jij slachtoffer van iets, dan weet ik dus één ding zeker, jij kunt iets niet belichamen. Ben jij dader van iets, dan kun jij ook iets niet belichamen, want dan ben je ergens tegen aan het vechten. En wil je het redden, dan heb je op dat moment heb je ook het gevoel dat er een drama aan de hand is, en dan wil jij dat drama ook niet belichamen, want je kunt het niet neutraal nakijken. Nou, slachtoffer, redders en daders, die heb je in het klein en heb je in het groot. Het moment dat we alleen al kijken naar goed en fout, dan, dat heb jij niet goed gedaan. Dan wijs je iemand in de daderrol. Jij hebt dat niet goed gedaan. En hij heeft zich zeer gedaan door jou. Ben jij de dader en de ander is het slachtoffer. En kijk gewoon eens hoe vaak je in een rol zit van slachtoffer, redder en dader. Nou, op dit moment ben ik heb ik de eerste les gegeven in de reeks, weer de nieuwe reeks van de Germaanse geneeskunde. En de eerste les was vorige week woensdag. En vanaf die tijd ben ik alleen maar aan het typen om uiteindelijk al die universele wetten in een soort van deelboekje te krijgen voor in mijn boek over de Germaanse geneeskunde. En ik ben inmiddels bij de ene laatste wet. En dat is de wet van oorzaak en gevolg. En als je kijkt naar de wet van oorzaak en gevolg, dan noemen wij dingen oorzaak. Maar dan zijn het vaak al gevolgen. Dus er zit voor die oorzaak nog een oorzaak. Wat eigenlijk, dat wat wij oorzaak noemen, dat dat al de gevolgen zijn. En eigenlijk is dat een spiraal die doorlopen doorgaat. Kijk je naar, oh ik weet de oorzaak. Nou dan wil ik je direct al zeggen, je weet de oorzaak niet. En je hoeft de oorzaak ook niet te weten. Maar je mag wel zien wat voor oorzaak wat voor gevolgen geeft en hoe jij dus... De veroorzaker kunt zijn van de gevolgen die jij graag wil hebben. Dat is een beetje een ingewikkelde zin. Maar het moment dat jij door hebt dat het een proces is, dan kun je dus nooit meer slachtoffer ergens van zijn. Want dan kun je voor jezelf zien, oké, okay, ik ben de veroorzaker hiervan. Als ik hier de veroorzaker van ben, nou, dan is het wel vrij slim als ik, een andere oorzaak, als ik een ander gevolg ga regelen. Dus regel je je eigen mooie gevolgen. Als je dan kijkt naar slachtoffer redder dader, heb ik ooit een opstelling gedaan. En die opstelling, dat was een opstelling waarbij een hele duidelijke dader was. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, zelfs in de opstelling, het was niet eens de juiste persoon natuurlijk, maar was ik echt boos. Ik was echt boos op hem. Ik vond het echt niet oké okay wat hij had gedaan. Bah! En dat gaat niet over een klein ding. In diezelfde opstelling hadden we ook een slachtoffer. Nou, dat was echt een slachtoffer, zeg. Potverdrie, wat had hij veel meegemaakt, die vrouw. En die man was echt dader. Hij keek in alle opzichten als dader. En toen ik als begeleider... Nou, een soort van... keek hoe ik dat zeefjes weer in balans kon krijgen. Hoe ik dat kon gaan redden. Dat was ik niet zo bewust mee bezig. Maar het was heel grappig wat er gebeurde. Want wat deed het slachtoffer? Het slachtoffer hield zichzelf tot slachtoffer. En als ik mijzelf als slachtoffer... Wat gebeurt er dan? Dan krijg ik nog veel meer slachtofferschap. Dan krijg ik nog veel meer situaties die daarop lijken. De slachtoffer die vroeg aan de dader om gebruikt te worden. Die vroeg dat gewoon. Dus in de opstelling gebeurde dat. En de dader die zei, ja natuurlijk wil ik dat als jij daarom vraagt, dan doe ik dat. En natuurlijk zou ik graag willen dat die dader zegt, van, nou, wat je nou van me vraagt, dat wil ik eigenlijk liever niet. Alleen... Als de een het slachtoffer is en de ander wil wel dader zijn, dan is dat zo. Dan weet ik zeker dat zowel bij de familiezijde van het slachtoffer er een thema is dat deze persoon slachtoffer is. Dat er iets veroorzaakt dat deze persoon slachtoffer is. En het ook bij het daderkant dat deze persoon in de daderrol staat. Dat is niet omdat hij dader is, maar het is omdat in het systeem hij deze rol toebedeeld heeft gekregen. Daar zit een oorzaak. En die oorzaak, die vergeten we vaak. We denken, hij is de oorzaak. Maar we denken niet dat hij een gevolg is van iets wat daarvoor veroorzaakt is. En dat dat wat daarvoor veroorzaakt is, ook alweer een oorzaak bij zich heeft. En dat we op die manier, als we naar het spiraal kijken, soms heel ver weg in het systeem kunnen kijken. En dat hoeven we niet allemaal te doen. Maar het moment, echt het enige wat maar nodig is is niet kijken via de slachtoffer redder daden. Niet kijken met dat is de oorzaak. En natuurlijk, ik denk ook heel vaak, oh ik snap het ja, dat is de oorzaak, zo zit die in elkaar. En met dat ik het zie, dan is dat opgelost, maar dan komt er nog weer een andere oorzaak. En dan komt er nog weer een andere oorzaak. En alle oorzaken die ik dan kan schiften, dat is bij mij groei. Dus als jij een slachtoffer ziet, of misschien zelf ergens van iemand slachtoffer bent. Dan mag je er natuurlijk allereerst gewoon lekker zijn. Wees maar gewoon even lekker slachtoffer. Maar het moment dat je dan op een gegeven moment denkt van nou weet je, nu ben ik wel echt heel lang slachtoffer en het lijkt niet te stoppen. Kijk dan eens waarom jij slachtoffer wilt zijn. Waarom jij dat in je systeem hebt. En dat hoef je niet helemaal uit te pluizen. Alleen al bij bijvoorbeeld als ik vind dat iets op een bepaalde manier moet. Dus bijvoorbeeld stel je voor, ik hoor, ik vind dat kinderen netjes tegen mij horen te praten. Dan vind ik dat, hè. En als mijn kinderen dan na tegen mij praten, wat is dan de oorzaak en wat is het gevolg? Dan zijn mijn kinderen de oorzaak van het feit dat ik op die manier aangesproken word. Of vind ik te veel dat ze netjes moeten praten, dat mijn kinderen dat uiteindelijk spiegelen en op een andere manier laten zien. Alles heeft twee kanten, dat is ook een wet. De wet van polariteit, alles heeft twee kanten. Dus een oorzaak is niet alleen een oorzaak, die is ook vaak een gevolg. En een gevolg kan ook weer een oorzaak zijn. En het moment dat je daarbij in het midden blijft, en niet denkt dat dat zijn slachtoffers. In sommige gevallen als je naar een aardbeving kijkt, dan zijn dat slachtoffers, dat klopt. Maar misschien zijn het ergens ook wel daar, dus ik heb geen idee. En ik mag daar ook uitblijven. Want het moment dat iemand mij een slachtoffer vindt, ik vind dat niet prettig. Maar sommige mensen willen daar heel graag in zitten. En die vragen bijna om het slachtofferschap. Wat als wij met z'n allen proberen om uit dat slachtofferschap te stappen? En ook uit het daderschap. Dus ook als jij vindt, oh dat heb ik gedaan. Of oh dat heb ik bij mijn kind veroorzaakt. Of oh jee, dan voelt mijn kind zich heel ellendig omdat ik dat vroeger zo gedaan heb. oh jee, nou heb ik de, bij die bevalling was dat en dat aan de hand. En nu ben ik de dader van het feit dat mijn kind steeds problemen heeft. Nee, onzin. Samen ga je een proces aan. Jouw kind, jij, niks is de oorzaak, niks is het gevolg. Op alles is de oorzaak en alles is het gevolg. Het is een proces. Het is een groeispiraal. Een groeispiraal dat het moment dat je dat niet had meegemaakt, had je bepaalde dingen niet geleerd die je nu wel hebt geleerd. En het moment dat je daarvoor staat en je niet meer kijkt via oorzaak, gevolg en schuld en... ...de wereld voor je open. Dan blijkt alles heel anders in elkaar te zitten en dan lijkt de weg vrij te zijn en dan is, ben je niet meer bang dat je iets goed of fout doet en natuurlijk wil je dan het beste en wil je ook dat wat het beste bij jou past en kies vooral dat en als dat dan iets is waar je dan een klein beetje denkt van hmm past dat jasje slachtofferschap mij wel wat ik op dit moment doe dan kun jij dat voor jezelf besluiten nee dat past me niet meer en dan ga je dat transformeren slachtoffer redders en daders Kijk maar eens naar het nieuws, kijk maar eens naar school, naar straf. Naar... Er zijn heel veel plekken waar deze thema's aangeraakt worden. En in mijn ogen zijn we er nog steeds aan het kaderen. Zonder de werkelijke oorzaak van een gevolg en de gevolg van een oorzaak werkelijk diep te zien. En nou, je hoeft ze niet diep te zien, maar het moment dat je ziet dat het er niet is, verandert het direct. Toen die vrouw die steeds vroeg om slachtoffer te worden inzag wat daar gebeurde kon zij het slachtofferschap loslaten en was er geen slachtoffer meer. Dankjewel voor het luisteren.